0: Nye Samson vandt fra spids, hvor rejs mystiske strategi kostede en polieplads, og Kevin Magnussen kørte en 1-6. plads i hus, mens Romain Grosjean begik for fjerde gange i år. Velkommen til Det Ternede Flag, Danmarks nye Formel 1-podcast, produceret af DASO, Dansk automobilsports Vi er kommet lidt sent ud af startboksen i forhold til Formel 1-kalenderen, men nu er vi i gang, og det bliver godt. I Det Ternede Flag, Danmarks nye Formel 1-podcast, der vil vi analysere weekendens Formel 1-løb, og vi dykker ind om resultaterne og sætter dem op i et større perspektiv. Til sidst skal vi høre lidt om, hvad der ellers er sket i dansk motorsport i løbet af weekenden. I studiet er DASUS talentchef Bo Balzer. Velkommen til, Bo. Jo, tak skal du have. Mit navn er Jan Sommer. Velkommen til Det Ternede Flag. I sin Mercedes, der vandt Louis Hamilton løbet i Barcelona foran holdkammeraten Valtteri Bottas, og Red Bulls Max Verstappen på på tredjepladsen, og Kevin Magnussen kom ind på pladsen. Alt det, det skal vi snakke meget mere om senere. Men lad os få fuldstændighedens skyld, og fordi vi kommer dumtende ind her et godt stykke ind i Formel 1-sæsonen, lige rist statistikken op, som den ser ud indtil videre. Barcelona var femte Formel 1-løb i år. Sebastian Vettel i Ferrari har vundet to løb indtil videre. Det samme har Louis Hamilton i Mercedes, og Daniel Ricciardo i Red Bull har vundet et enkelt løb. Kampen om kørenes mesterskab, den fører Louis Hamilton med 95 point. Sebastian Vettel i Ferrari ligger nummer 2 med 78 point. Og i Bottas på tredjepladsen med 58 point. Kevin Magnussen rykkede efter løbet i Barcelona op på en samlet 9. plads med 19 point. Mercedes fører konstruktørmesterskabet med 153 point. På andenpladsen ligger Ferrari med 126 Og Red Bull ligger lun på tredjepladsen med 80 point. Haas-teamet ligger på 6. pladsen med 19 point. Så langt så godt. Løbet i Barcelona, det leverer sjældent det mest ophidsende løb på Formel 1-kalenderen. Og hvis det ikke havde været for et crash på første omgang, hvor Grosjean pludselig stod på tværs i udgangen af sving 3, og satte Pierre Gasly, Toro Rosso og Hylkenberg i Renault ud af spillet, så er løbet en temmelig statisk affære. Men lad os bare blive ved kollisionen på første omgang. Bo, hvad er det, der sker på første omgang?
1: Jamen altså, det, det er faktisk en resultat af flere ting. Hvis man kigger på banen i Barcelona, så er det et af de steder, hvor der er længst fra start og mål lang øh, stregen, og så ned til første sving. Det vil sige, at bilerne kommer med meget stor hastighed øh, ned til den første svingkombination, som jo er en højere venstre højre sving. Uh, og det vil sige, at, at uh, når de begynder at bremse dernede, jamen, så er der mange, der ligesom får, for bremser for sent. Uh, mister noget af downforcen, uh, fordi uh, de kører uden for uh, sporet osv. Så, uh, så det, det er næsten altid noget, der sker dernede. Og den anden faktor, det, det er, som du selv var inde på, det er en, et løb, hvor der ikke sker så meget som regel. Altså, det, der er rigtig meget, der bliver afgjort i første uh, svingkombinationer, derfor satser sig for at uh, butikken. Og det var sådan set også det, der skete her. Uh, rent konkret, jamen, så, så sker der det, at... Uh, alle kommer egentlig øh, rimelig godt igennem sving 1 og 2. Der er et par stykker, der er uden for banen og kommer ind igen og sådan noget, men det, det er alt sammen meget normalt. Men i accelerationen ud af sving 3 på vej op mod sving 4, øh, der mister øh, Romain Grosjean simpelthen kontrollen over sin bil, Indbordskamera viser, at han faktisk ligger lige i en vognlængde, eller noget i den stil efter Kevin Magnussen, som må korrigere kort, fordi han er ved at få en udskridning der, og det får simpelthen Roman Grosjean til at ryge ud til venstre og miste kontrollen over bilen. Og han havde egentlig fået en, en glimrende start, Grosjean? Det han. Han var som sagt lige op efter Kevin, som jo var startet et par placeringer foran. Det, som så sker nu, og det har det altså været meget omdiskuteret også, Roman har fået en masse kritik for og straf og så videre, det er i stedet for, at han ligesom bare lader sig køre uden for sporet, det gjorde Alonso for eksempel i samme sted for at så, så holder han højre fod nede og nærmest giver fuld gas, så, så bilen den spænder rundt og går ind i feltet igen, og faktisk på et tidspunkt nærmest står med front mod alle de biler, der kommer ned fra, skaber en utrolig farlig situation i sig selv. Kombineret med, at han lader baghjulene spinde, jeg tror han prøver at lave en 360 grader, så han kan køre videre, men, men det er slet ikke muligt, og så bliver han altså torpederet af, af,
0: af både Hyggenberg og øh, Gasli, Og det kunne altså være blevet et rigtig grimt uheld. Ja, fordi Grosjean har så i dag, eller i går, faktisk fået tildelt tre strafplaceringer til løbet i Monaco. Og øh, to point på licensen. Det er vel for at have et eller andet sted, for at have krydset banen under et løb, eller?
1: Ja, altså for at have gjort et, et relativt beskedigt uheld meget værre øh, <laughs> ved, sin, ved sin action der. Altså, hans, han mener jo, at han at det var farligere, at han holdt der, eller lå derude, hvor han gjorde, end, end han søgte ind i fældet, men, men den øh, overbevisning står han altså ret alene med. Så altså,
0: jeg synes, det er en, en fuldstændig rimelig straf øh, for noget, der kunne have været rigtig farligt. Og når vi er ved Grosjean, så uden at det skal opfattes som om, at vi knyder salt i Grosjeans åbne sov, så så vi på TV- tv-billederne af franskmanden sidde på en trappe øh, ved siden af banen, og vi er lukket, og et kropsprog, der var meget opgivende, og det ser vel ikke for godt ud for Kevin Magnussens holdkammerat? altså,
1: hvis man tænker lidt på, på de sidste, ja, er det ni løb, hvor han ikke har scoret point for Haas. De fem løb i, i år, hvor Haas er konkurrencedygtig, endda rigtig meget, er heller ikke blevet til point. Han lavede en kæmpe bommert i Baku under Safety Car, hvor han simpelthen baller ind i i uh, barrieren der. Så, altså. Det er en mand, der er ramt hårdt på sygden. Uh, og roman uh, Grosjean er i forvejen en kører, der har følelserne uh, hængende uden på tøjet. Så man kan altid se på hans kropsprog, uh, hvordan hans tilstand er. Uh, og han virker altså uh, en mand, som er, er rimelig hårdt ramt nu. Uh, men man kan også bare forestille sig, hvis det nu havde været vores uh, Kevin Magnussen, der havde været igennem sådan en serie derpå, at læse uh, hvad der havde været skrevet om ham på de sociale medier osv. Uh, så det, der, det er en hård og at knække den der. Ja,
0: fordi, hvad, 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 hvad gør... Altså det, det er en i træk han ikke har skåret point. Han har ikke skåret point siden Japan sidste år. Og han har ikke scoret, Han har sluttet et ud af de fem løb i år i en bil der ellers har været altså pointpotentiale. Hvad gør det her ved cyklen? en kørestyke? Jamen altså, det, ikke kun i en racerkører, men, men alle i
1: elite- og folk øh, ved jo altså at, at det mentale. Det er så vigtigt man ser vi i motorsport jamen, At er 98% af motorsport det foregår op i hovedet på folk det er kun de sidste 2% der foregår inde i selve bilen det er sikkert også overdrevet ikke men, men det er afgørende vigtigt at du har at du er i mental balance at du har et overskud og jo værre det går og jo, jo mere forsvinder det her overskud. Vi gør for eksempel det i DASU, her når vi laver talentarbejder. vi allerede fra 13-årsalderen knytter idrætspsykologer på. Ikke fordi, der er noget galt med unge mennesker, men for at simpelthen lære dem nogle helt basale øh, værktøjer, øh, som de kan bruge i sådan nogle situationer. For alle racerkører ræs- kommer i den her situation på et eller andet tidspunkt alle uh, folk gør det. Uh, og det er en, en trend, som vi har kunnet se. Vi var faktisk nogle af de første, der gjorde det uh, inden for sportens verden her i hus i talentarbejde, at vi, vi satte det ind som en del af uddannelsen, uh, hvorimod andre, de uh, i mange år brugte det som brandslugning. Altså først når tingene var gået af gas, så de efter en, en ikke. Mm. Og det har vi altså haft rigtig, rigtig stor glæde af, uh, og har også en rigtig dygtig idrætspsykolog i Nikolaj Korsgaard uh, tilknyttet i øjeblikket.
0: Oh, men men det, det er der ingen tvivl om, det har Grouchang også, øh, enten personligt eller via nogle af hans samarbejdspartnere, men, men han må, altså, hvordan stiller det her ham internt i teamet? Altså i Haas-teamet, at han nu har kørt ni løb i streg uden at score point? Hvad?
1: Ja, altså det, det er der jo ingen tvivl om. Altså han er nederst i her arkivet, hvad de to kører i øjeblikket. Altså Haas er jo et af de, de fleste teams har jo ikke officielt en første og en anden kører. Men i de fleste tilfælde så manifesterer det sig jo, de resultater der er på banen. Det, det team, der mest åbenlyst har en første og anden kører, det er selvfølgelig Ferrari hvor det er helt klart, at det er Sebastian Fettel, der skal vinde VM til dem, og det må Reikonen så bare finde sig i. Det kan godt være, at han kan vinde løb en gang imellem. Men i de fleste andre teams, der, der er kørende ligestillet, men der er altid mest opmærksomhed på den kører, der leverer resultaterne. Og der er jo ingen, altså specielt ikke også danskere, der er i tvivl om, hvem der leverer resultaterne i øjeblikket for Haas. Det er i Kevin Maunsen. Og det er heller ikke noget, vi kun er alene om i Danmark. Man kan bare læse på de internationale sites her efter løbet i, i går. Altså han får topkarakter alle steder. Så det er ham i øjeblikket, der bliver lyttet efter, når han siger noget om bilen. Det er ikke Rojan, det var det sidste år. Der var han jo den, den førende, fordi Kevin var ny og lige kom ind og først skulle finde sig til rette i teamet. Ikke? Det er Kevin, som, som måske først får de nye dele, der bliver udviklet på bilen.
0: Øh, hele vejen igennem, øh, så har han øh, takstokken, kan man sige. Men, men er det så også Kevin, der sådan bestemmer, hvordan den takstok, den skal slå, altså at teamet lytter efter ham, det vil sige, at lige pludselig der er der nogle flere ingeniørkræfter, der bliver rykket over på, på når Kevin Magnussen, han har debriefing, fordi de lytter efter, hvad han siger, det er ham, der scorer af. det er ham, der ligger forrest, det er ham, der har kørt flest omgange. Ergo får han, har han også større indflydelse på, har Kevin større indflydelse på, hvordan øh, skal de her dele udvikles? De, de kommende dele, hvordan skal de udvikles? Uh, er, det også, er det også sådan, det hænger? Hænger det også sådan sammen? Jamen
1: helt sikkert. Altså, selvom det måske er en ubevidst reaktion fra teamet, så vil man jo automatisk gå hen til den kører, som leverer, som jeg, som jeg sagde, resultaterne, ikke? Og, og som kører hurtigst ud på banen, og som har overblikket og overskud i øjeblikket. Ikke? Og man kan gå så langt som til at sige, at hvis ikke Grosjean får rettet op på det her ret hurtigt, altså, så han er han altså fortid i Formel efter den her sæson,
0: efter min mening. Ja, fordi Grosjeans kontrakt, den, den udløber med udgangen sæson her, eller den skal den skal genforhandles i hvert fald. Øhm, er hans stjerne ved at, 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 at falde med lidt på, på Formel 1 himlen hvis man kan sige det sådan?
1: Ja, men jeg vil sige, det er sidste udkald for ham. Han er, så vidt jeg husker, 32 eller 33 år gammel, og han har været en del år i Formel 1 efterhånden. For ham var det her et øh, crunch år. Øh, vi ved jo altid, at der har været snakket meget om, at nogle af de store teams, der kommer formentlig nogle kørerokader øh, til 2019, og det er jo klart, at Grosjean, han ser det som... Kunne han levere en rigtig fremragende præstation i år, så kunne han være et emne til Ferrari, for eksempel, hvis kunne han ryger, eller et eller andet. Det er meget, meget langt væk, som det gør i øjeblikket. Det, han virkelig har brug for, og det er en succesoplevelse ud af de, af de helt store i Monaco. Og det har han lige gjort værre ved at få de her tre startplaceringer straf. Ja, fordi
0: hvis det er svært at overhale i Barcelona,
1: så er det da ekstra svært at overhale
0: i, i Monaco. Det er der ingen tvivl om. Han er under pres, og omvendt, så kan man sige, at alt det her, det stiller vel Kevin Magnusen i et bedre lys internt i teamet? Altså, eller er det, ikke, er det også noget andet end internt, det stiller ham i et bedre lys? Jeg, jeg, jeg synes at i det hele taget, stiller det ham i et langt bedre lys, en langt bedre situation.
1: Kevin, han er jo i modsætning til, til Grosjean, han er jo ikke i, i sit karrieres efterår, kan man sige. Han er 25 år, øh, bliver 26 her til efteråret, og har nu 4 øh, år, til den tid har han 4 års øh, fanget erfaring. Uh, ydermere så har han bevist at han uh, bliver bedre og bedre Altså han har ikke nået sit topniveau endnu Og det er jo også noget af det som de store teams kigger på Er der en potentiel verdensmester her? Uh, kan han blive ved med at forbedre sig? Uh, så, er der altså, uh, så står han efter min mening i en fremragende situation uh, Efter den her sæson uh, Hvor han er meget meget attraktiv Og det kan godt være at det ender med uh, At han skriver en, en lukrativ kontrakt med Haas uh, Han har stadigvæk kun en 26 27 år uh, Når den så udløber, Hvis den fx er to år Uh, og der er han altså moden til et af de helt store teams, hvis han kan fortsætte den her udvikling,
0: så han står i en meget gunstig situation. Og når vi er ved Kevin Magnussen, så, var, så kørte han jo harsraceren ind på en sjetteplads, et uh, relativt ensomt løb. Det var vel lige lignagtigt, den der ensom, kedelige sjetteplads, han havde drømt om, det var det bedste, han kunne få ud af den racer der. Ja, yeah, altså det var det bedste af the rest. Uh... De
1: tre store teams kan du ikke røre, specielt ikke på en bane som Barcelona, hvor det lægger så meget afgørende vægt på og hvor, hvor gode de er. Uh, at Kevin så, han distancerer den uh, næst hurtigste i, i midterfeltet Carlos uh, Sainz, med over 20 sekunder. Det siger sådan set alt.
0: Hvad siger det dig, når du sidder... Uh, Jamen altså,
1: det siger han, at han er bedst af det rest, uh, og Haas har f- fælles fjerde bedste bil, uh, og, man plejer jo at kalde løbet i Barcelona for lakmusprøven, altså man kommer så har man typisk været ude og på flyaway øh, ræs, ja, ja, de løb. ja, som man også har været her, ikke? Øh, så kommer man tilbage til Europa, og nogen før i tiden sagde, at, man, at nu starter sæsonen for alvor, det, det er så noget pjat nu om det her, fordi der er de også opdateringer øh, ude i Bahrein og sådan noget. ting, men, men du kommer tilbage der, og banen i Barcelona i kraft af den udformning, den har den afslører alle svagheder, der måtte være ved en chachi. Uh, er, der god nok greb? er den god nok i balance gennem de hurtige sving uh, Barcelona-banen har både hurtige, langsomme og hurtige sving uh, som gør at det er også en meget populær testbane i gamle dage, nu må man jo ikke teste så meget mere der har været et spørgsmålstegn over det i år fordi at uh, de test der blev kørt uh, i Barcelona inden den ene den, der var faktisk under sneværd ikke? så det kunne ikke bruge til noget <laughs> så, så der har stadigvæk været lidt spørgsmålstegn ved uh, hvordan uh, magtforholdet reelt var Uh, og det var dejligt set med hars og set med danske øjne, at, at uh, hars i dengang manifesterede sig som det fjerde bedste team
0: uh, i Gritten, i øjeblikket i hvert og en i marken ned til de næste. Men det, så, det, det var så Haar's teamet. <coughs> Hvis vi lige retter blikket mod Kevin Magnus en gang, så altså, det er det vel også en, en, et kado til nogle ting, han er blevet bedre til i løbet af... Altså, en ting er, han har fået en god bil, men der er vel også, øh, i også er der vel også... Øh, små dele, som han er små enkeldele, han er blevet bedre til, som for eksempel at at styre sin dæk. For eksempel, han kørte jo helt han kørt et, et pænt langt stint på, på, på det andet sæt dæk, han fik på? Jamen altså
1: allerede sidste år, han var i forår, der var han, øh, han bedre og bedre til det, der hedder tire management, altså at for, få for dækkene til at holde, få konstant øh, skal man sige, performance ud af dem. Og i øjeblikket synes jeg, efter min mening, at han, han har lagt så meget på på den del af det, som er så kritisk i Formel 1, at han må betegne som en af fælles bedste kører til tire management. Vi, så, vi kan komme tilbage til det senere, når vi skal diskutere for Aris strategi for eksempel. Mm. Kevin havde jo ingen problemer med at køre en et-stop-strategi. Hvis man fulgte hans tider helt helt sent på, på løbet, efter han havde godt brugt det dæk, jamen, de var stadigvæk hurtige og stabile. Altså han, han har virkelig fået knækket den kode. Og samtidig så synes jeg, at han har løftet sig lidt øh, stort set alle steder. Øh, hans øh, handicap i forhold til øh, Grosjeans sidste år, det var jo kvalifikationen, mm. hvor man typisk så Kevin være hurtigste øh, i de første par fritræninger. træninger. Og når det så kom til kvalifikation, for slog Grosjean til. Det så vi mange gange sidste år. Ja. Nu er det ligesom omvendt Grosjean, der går ud og skal bevise noget i de første to øh, frie træninger om, om fredagen. Og når det så gælder Qualifying, så har Kevin jo været bedst i fire ud af fem øh, tilfælde i år.
0: Hmm. Ja, den står 4 Så han
1: har virkelig opet sig. Hvis jeg endelig skulle pege på en lille ting, som jeg synes, han, han stadigvæk mangler at blive lidt bedre til, så er det start efter, man har haft en safety car-periode. Der synes jeg, han for tit uh, kommer under pres. Uh, han han bliver for tit uh, taget lidt... Jeg uh, kan, man, kan man ikke kalde det sovende, når du kører 100 km time. Men vi så også her, at han måtte ud og forsvare sig mod science, der, der løbet blev sat gang igen efter den her safety car-periode, der kom. Og mm. der tror jeg, at det er det, et af de få ting, han skal forbedre sig på i løbsammenhæng. Det er det, er det der restarts. Der, der,
0: der synes jeg nogle gange, han bliver taget med bukser med. noget. Det virker som om, at, at Kevin Marnusen, han er der, hvor i det alle atleter de kalder for zonen altså der, hvor alt, hvad han røb, næsten alt, hvad han røbe det lykkedes. Er det, er det den opfattelse, du har haft af Kevin også de sidste, hen over de sidste 4-5 løb?
1: Jamen altså, jeg, jeg synes jo ikke, han har kørt det eneste dårlige løb i år. Øh, Baku, det blev kompromitteret af, at han blev påkørt i første eller anden sving, var det, at Eriksson faktisk kørte hel, et helt løb med en bil, der var defekt. Øh, der var Kevin, altså, der har været skrevet så meget om det her med Bad Boy så og nu er det ham igen, og nu kører han igen i vejen og sådan noget ting. Øh, Jackie Stewart sagde engang, altså... En ting, du skal sikre dig, når du, hvis du vil have en succesrig psyki- karriere i formen, det er at lade være at få nogle fjender på banen, hmm. uh, Og, og den, <laughs> det har ikke gået så godt for Kevin det der, fordi de, de hakker alle sammen på ham, og det gør de af en årsag, og det er, at de tror, at de på den måde kan hylde ham lidt ud af det. Hmm. Uh, det er simpelthen et mindgame, ikke? Hmm. Uh, og, og når nogen kører som Charles Leclerc siger over radio, det var også ham igen og det er altid ham, og han har kørt mod ham fire gange Han <laughs> garanteret ikke hvad i nærheden er ham mere end et en par gange på banen, altså så er det jo noget de har fået at vide udefra, ikke? og det som jeg synes er, er stærkt af Kevin, det er at han, han tager det med åben panne. han indrømmer hvis han har lavet en fejl, for det har han øh, men han lader sig ikke gå på det. Øh, han bliver også skældt ud her i Barcelona efter han spadede for Leclerc netop øh, og fik en masse kritik for det men det påvirker ham ikke på banen, og det beviser altså en mental styrke eller overskud, som han ikke har haft før.
0: Men hvad kan du pege på nogle ting, der gør, at lige pludselig så ser vi en Kevin Magnusson, der er godt til pass i teamet. Han er i mental balance og har stort overskud. Uh, hvad er det der gør at lige pludselig så at alle uh, tandhjulene i gearkassen så uh, i, der hedder Kevin Magnussen, At så passer de sammen lige pludselig nu begynder det ja, vel at i ark.
1: det det er jo netop nogle af de ting du siger der ikke altså, det, det er det der med at det er jo faktisk også første gang han er i et team mere end et år. Uh, det er ikke noget med at han lige pludselig bliver kastet ind møde en masse nye mennesker, lære en ny mekaniker, ingeniør og kender og videre. Dem her dem kender han fra sidste år. Han føler sig godt tilpas i teamet. Han føler sig ønsket i teamet. Han er en uh, teamchef uh, og en teamejer, der bakker ham 100% op. Uh, og, og det trives Kevin i. Altså han, han er ikke den type, der, find, der trives bedst i modvind, tror jeg. Altså, sidste år, han skulle, eller i renault skulle han hele tiden i anden halvdel af året læse, hvem Cyril Abeteboul nu vil have i hans sæde, osv. Og da han var hos McLaren, var der kæmpe intern, øh, jeg skulle nærmest sige, borgerkrig, som man også bliver en del af øh, undervejs, og så osv. Men her i hares teamet det er sådan set bare et stort Formel 3-team, kan man sige, i forhold til de andre Formel 1-teams. Og, og der er Kevin, der minder han jo meget om sin far, altså det, det befinder han sig meget bedre i. Og så er det et amerikansk team, og der er dog øh, ikke så meget politik, men øh, hvis der er et eller andet, så siger man tingene, som de er. Øh, og så, ikke til så, meget bullshit, og så så kan man gå direkte til chefen og sige, hvad, hvad synes du, eller skal han skidevalge for det her, og så videre. Øh, Kevin Stortrives hos os. Og derfor tror jeg også, at altså, skulle han ikke få et tilbud fra et stort team øh, til 2019, øh, øh, så skal han i hvert fald ikke skifte til et af de andre teams. Det ville være dumt, så er det langt bedre at blive
0: hos os. Og det jeg har jeg vel også klar over, ikke? fordi de, 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 de kan jo godt se, hvordan han er blomstret op i teamet. Ja, han er en teamleader nu, og det
1: er jo det, som alle teams gerne vil have, en, en kører, der tager fat og siger, Jamen, her, nu skal jeg vise jer vejen, vi skal den her vej, vi skal have bygget bilen på den her måde, den skal køre på den her måde, så skal jeg nok levere resten. Og det har Kevin så udviklet sig til i år, og det sætter I pris på. Der er også masser af snak om, at de allerede er i gang med kontraktforlængelser videre, selvom der er lang tid til deadline, så vi der har forstået det.
0: Ja, ja, som jeg har forstået det, så er der en option, så har Kevin en option, øh, eller de har en option på hinanden, og den option, den skal så indløses inden, jeg mener, det er 1. september, eller øh, udgangen af september måned, og derfra, så har man så to måneder, hvor man kan ligesom gøre noget, hvor man, hvor man kan forhandle med hinanden, bare uden om optionen, og så udløber kontrakten med udgangen af året, hvis det er, Men, men man kunne godt forestille sig, at de har set, at okay, den her stabilitet den har, den har givet Kevin Magnus noget, så tilbyder vi ham en hurtig kontrakt, og en hurtig, altså, så tilbyder vi ham hurtigt en forlængelse. Altså, det, det ville være et logisk skridt for
1: firmaet, altså, og de har jo hele tiden været anderledes end andre nye Formel 1-teams. I det, de har sagt, at vi, vi vil selv vælge de køre, vi skal have, og så betaler vi dem en anstændig hyre, hvor de fleste andre nye teams jamen, de har sagt, at vi er nødt til at have nogle kører, der kommer med nogle penge. Og det, hvad det angår, så er Hars jo i, i en meget bedre position, fordi de har den her finansielle stabilitet hver øh, Gina Hars' øh, firma og dem, der står bag det. Ikke? Så de behøver ikke at kigge på det på den måde. De kan, de kan vælge, den kører, de vil have. Øh, eller de kører, de vil have. Mm. Øh, og, og det er også noget, der, der virkelig jeg bonus nu, vi kan bare, vi kunne nævne nogle andre teams,
0: som har gjort det modsatte, og som, som har store problemer. Ikke? Dem kommer vi tilbage til, de andre teams der. Men man kunne også sige, hvis du skal udvikle et racerhold, så har du vel brug for, det vil ligesom, forestiller jer mig noget meget andet, øh, der har med sådan noget ingeniørvidenskab at gøre, hvad, hvad det er. Så har man brug for noget, der er stabilt hele vejen igennem. Altså, så man kan sige, det her, det, det, her, det lægger vi os op af. Øh, og det her, det danner ligesom, det, det er den kurs, vi, vi går efter, og det holder det niveau vi godt vil holde, Jamen så det, ved det, jeg, hvad det jo vi klart, har sigt efter.
1: Det, det er jo ideal situation. Jeg tror, der simpelthen også altså, team ejerne og ledelsen i hedengangene med og uh, HTR osv. De ville også gerne have fulgt den uh, strategi. De har bare ikke haft økonomisk
0: mulighed for det. Dem er der, 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 har der været rigtig mange lidt ja. teams af gennem tiden. Uh, et andet team, der har været et stort lidt team, og som nu bestemt ikke er det længere, det er Williams. Det må vel sige at være en katastrofisk weekend for dem i Barcelona. Jamen ikke kun
1: den her weekend, det var så kulminationen på en øh, fantastisk, øh, hvad skal man næsten kalde det, altså jeg får næsten tårer i øjnene, fordi Williams det er jo et gammelt team som har vundet masser af VM-titler og så videre. og se dem synke ned på det niveau, det er nu, hvor de er det ringste team. Øh, slet ret. Øh, det har jeg nogle nogen penge i år. Er, det er, og jeg enkelt. Nå, ja, og okay, har ja, ja. ja. Men øh, Sauber, som jo var bryggelknapet sidste år, der, de har faktisk rykket forbi dem. Også, også Ikke kun pointmæssigt, men også performance øh, Og det har bare været en stor nedtur siden, at de øh, blev nummer tre i VM, var det i 2014 i konstruktørmesterskabet. Mm. Der er det bare gået den forkerte vej. Mm. Der har truffet den ene forkerte beslutning efter den anden. Øh, både ja. på den ene og den anden front. Øh, og konventionen er jo nok, at, at man nu har to... Øh, Ja, højt. De betaler rigtig mange penge, deres to kører. Men det er uerfarende ja. ja, altså jeg siger ikke, de er dårlige kører, men de kunne sagtens have fundet nogen, der var bedre. Men det er det bare ikke råd til, fordi de har sat sig selv i en situation, hvor de nu er afhængige af, at kørerne også kommer med penge. Og det har sådan den her nedadgående spiral. Altså, med dårligere resultater, ja, der kommer der dårligere præmierpenge, ved penge Så forsvinder hovedsponsoren, vil ikke være med med det har de allerede meddelt. Uh, og så bliver det endnu værre. Uh, den bedste, de bedste kører ikke køre for dem uh, Bottas var glad for, at han slap væk i tid, tænker jeg. Uh, og så er man altså bare dernede, hvor man til sidst siger, hvordan skal det her egentlig gå? Ikke? Og, og, og meget sigende så Claire Williams, som jo er teamchef, uh, Frank Williams' datter, uh, var meget begejstret, da hun har været til møde første gang med Liberty om, om den nye måde, man tænker på at, at lave budget caps og så videre. Jeg siger bare, <laughs> værsgo, hvis du tror på den, så, så tror du også på julemanden, ikke? fordi man har snakket om budget caps lige så mange år, jeg ved, jeg kan huske, og, og det kan ikke lade sig gøre. Nej, altså til at ske. Det, her,
0: det her budgetloft, man ja. har tænkt sig at lægge ind i formet. Jeg kan
1: ikke se, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Mm. Og, 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 og det er faktisk den eneste ting, der kunne
0: redde James som Williams øh, fra at gå helt i opløsning. Men, men det er jo ikke kun... Altså, Vi skal jo ikke kun skyde skylden på kørerne, fordi det er altså... Williams, de var af i samtlige stationer i weekenden. Øhm, altså alle træningerne, kvalifikationen og til løbet, der var der var holdt en Williams bil i kruset eller kørt igennem kruset på den ene eller den anden måde. Det er vel også altså bilen er vel bare som udgangspunkt. Dårligt designet, hedder den Jamen
1: altså, det, det er en fejlkonstruktion, er ganske enkelt. Altså, der har været specielle eller forskellige teorier fremme. Alex Wirtz, øh, som jo tidligere har kørt for teamet, og, og en slags ambassadør eller ja, rådgiver for tek- teamet. Ja, teknisk rådgiver. Ja, men... øh, har været ude og melde ud. altså, problemet ligger i, i bunden altså det, der hedder floor, mm. hvor man meget af, af bilens downforce genereres. Det, der er simpelthen det, det er galt, altså, der, der er regnet forkert på en eller anden måde. Så den, den producerer ikke den downforce, den skal. Luften den ståler, øh, som gør, at bilen bliver ustabil. Det bliver understyrt, og det er en meget for kørende. Øh, Robert Kubica var ude at køre øh, en fritræning fredag, så det var altså ikke nogen fornøjelse, det her. Øh, og så kan man tænke på, hvordan øh, unge kører, en Rotkind øh, som ikke har nogen Formel 1-erfaring, øh, hvordan han skal håndtere den bil her. Ikke? Øh, og det er jo ikke, fordi man ikke har forsøgt at hente de rigtige folk ind. Man har Paddy Lov, som er en meget anerkendt, Uh, ingeniør og, inst- og konstruktør, uh, hmm. men uh, også han og sidder, fra Mercedes. Ja, altså, og sidder også uh, og med hovedrøsten og siger hvad er der egentlig der sker her? Ikke? Og man har man sidder
0: Ja, fordi vi så at den 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 kører godt finde ud af at bryde vinden på den rigtige måde. Det så vi bare i Baku, hvor de kørte relativt, hvor de var relativt højt op Williams. Men altså lige så snart den skal til at dreje, så har den store problemer. Og i øvrigt,
1: så var det jo også Baku, hvor, hvor de var stærk sidste år, mm. øh, hvor land Stroll fik en sensationel tredjeplads. Ja. Øh, og han fik jo faktisk også en tiendeplads i år, ja. så vi det husker. ikke så, øh, Altså, hvis man skal finde et lille lyspunkt, så var det, gik lidt bedre i løbet øh, i Spanien, end det gik. Faktisk, så tror jeg, Stroll ikke på en efterplads. Ja. Øh, men der var
0: også mange, der udgik. Øh. Jo, men, men altså, det, det, når du snakker om den der nedadgående spiral, Altså, Williams havde også som det eneste hold valgt at køre utrolig aggressiv dækstrategi til Barcelona og taget næsten alt, hvad de kunne med, af Supersoft-dæk. Og det eneste dæk, der ikke fungerede i Barcelona, af de tre dæk, man kunne vælge imellem, det var Supersoft-dækket. Så altså, forkert beslutningen truffet der. Altså, det blev så ikke bedre af, at den hurtigste mand om fredagen i en Williams-bil, det var... Kubica. Robert Kubica, det er ham deres test og reservekører som, altså han var hurtigere end deres normal mand i den der bil. Det altså hvor, hvad, hvem, hvem tager og vender hele Williams organisationen på hoved. Hvad skal der til for at den bliver vendt på hovedet, og der kommer til at ske noget nyt? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Og hvis jeg havde svaret på det, så ville jeg så ville så,
1: vil jeg gå, du ikke her? så ville jeg sælge det. <laughs> 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 men, men det er klart at altså, hvis man har en anelse om hvad det er, der er forkert, så kan man jo også prøve at ændre det. Men det er utrolig svært at gøre det i løbet af en sæson. Øh, og det første man altså det bedste man kan håbe på for et time, det er at de finder på et eller andet i den anden halvdel af sæsonen fordi det første halvdel af sæsonen, den er kørt. Altså, du kan ikke nå at rette op på
0: det her, det tror jeg simpelthen ikke. Det er for fundamentalt, det der er galt, ikke? Men, men det snakkede vi også om sidste år, det her. Det er jo pinligt, fordi Williams er jo et, ja, det er et ingeniørfirma, grundlagt, grundlagt og baseret på, at de har været et Formel 1-hold i mange år. Altså, det er et ingeniørfirma, det er ikke, det er ikke verdens bedste udstillingsvind, ah, ja, for ingeniørfirma. Det, det hedder Grand Prix Engineering. Williams Grand Prix Engineering,
1: ah. netop som du siger, fordi man har altid haft stor stolthed, lige fra Patrick Head, styret den tekniske afdeling, og de vandt VM på Stribe. Uh, har de lagt stor vægt på, på at lave det bedste håndværks, man kunne. Uh, og det er så også kigget, og nu har jeg så været over at se på et tidspunkt i gang for nogle år siden, over at se deres fabrik og så videre, og det er sådan set, en fabrik, der er fuldt på højde med, med de store teams. Altså, den er, nu ved jeg godt, om man ikke må bruge vindutunnelen så meget mere, men, men de havde altså to, <lødder> der fungerede, mm. og de havde alt, hvad der skulle til for at lave en uh, konkurrencedygtig Formel 1-bil. Men det er som om, at, at det hele begyndt at gå galt for dem, da de uh, uh, slog hånden af BMW i, for 10-15 år siden. Og så mister
0: vi jo også nogle penge, hvis de slog hånd, hånden af BMW. Det gjorde
1: de, orde, men altså, det var selvfølgelig ud fra nogle uh, betragtninger om, at man ville være, bevare sin selvstændighed, og det er også meget... Uh, Øh, Altværdigt, Altværdigt ja, ja. Men, men det er måske ikke lige den tid øh, Formel 1 er kommet ind i nu øh, Mercedes da de havde samarbejdet med McLaren Jamen der købte de jo en del Altså købte sig ind i McLaren og så videre øh, Honda, da de havde bare øh, samarbejde hvor de også medejere af det, så, videre. så der er ikke noget odiøst i det. Altså, det er jo klart en motorfabrik, der bruger så mange penge på det at de vil også have at vide lidt om, hvad pengene går til. Men det vil nægtede Williams, altså. De vil bevare deres uafhængighed. Og så fandt BMW jo ud af, at så vi lave vores eget team i stedet, for det gik så heller ikke særlig godt i virkeligheden. Men, men, men fra den tidspunkt af, øh, i begyndelsen af nullerne, tror jeg, der var, øh, der er det faktisk gået den forkerte vej med nogle opblåsende ind imellem. Men, men, øh, men det, 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 var,
0: det var der, det hele startede. Det, det, der redder Williams, er det, at de har den der sagaftale med, øh, med Formel 1 Management. Øh, at, at de har været en long life achievement til Formel 1, så de har sådan en speciel... Altså, de, ikke, de er ikke... Jo, selvfølgelig er de afhængige af TV og præmiepengene De får udbetalt hvert år, men... De, de får en, en særbevægning, fordi de har ydet så meget til motorsport, som de har, og det er sådan en, en, en lidt lukkums de lavede med bøgnet Ecclestone i sin tid. Er det i virkeligheden den, der, der redder deres skin på næsen?
1: Ja, indtil videre. Så lang tid den aftale eksisterer, fordi den, den eksisterer så kun så lang tid, den har været indgået, altså hvis det har været en treårig aftale eller et eller andet, mm. som man har lavet med Formula 1 Management, dengang Ecclestone så er der, der gav han jo de store teams. Øh, ekstra penge, ja. Ja, øh, og det tror jeg ikke de skal regne med at få fra Liberty så på et tidspunkt så udligner det sig øh, sådan, og, og jeg håber at det udligner sig på den måde at alt for, at, at pengene simpelthen bliver fordelt øh, på en mere færre måde vi øh, skal ikke glemme at formal management genererer omkring øh, 1,6 milliarder pund øh, tror, jeg, nej, øh, tror jeg nok det var mm. om året altså 10 milliarder kroner som så bliver fordelt med 60% cirka til holden og 40% til, til ejerne af rettighederne ikke? Mm. Øh, men ud af de 60 der går det hold, bliver de jo fordelt meget ulige. Altså, for det første er der den der med, hvor mange point man har skruet over før, det er fint nok. Men så kommer alle de der mærkelige ting, altså, hvor man også har bestukket for rege, kan man godt kalde, i mange år, til at blive i Formel 1 ved at give dem en masse ekstra penge. Ja. Og McLaren også, for den sags skyld, og Williams. Altså ja. alle de, det man kalder grandees, altså de der teams, der var store i... De, de fem store gamle,
0: ja, De har simpelthen blevet forfordelt, ikke? Ja. og det tror jeg ikke, det de bliver ved med at ske. Det bliver interessant. Nogen, der i hvert fald ikke er i kris lige i øjeblikket, det er Mercedes, øh, og de vandt løbet 1-2, og dominerede weekenden fuldstændig. Det er første gang i år. Det var da en, øh, noget af en øh, dominerende sejr, de vendte tilbage med her, altså, da de kom til Europa. Jo,
1: det var jo uh, Lewis Hamilton og Mercedes, uh, når de er bedst. Uh, pole position, uh, klar pole position. Ah, det var jo kun en for foran uh, Bottas, men, men i hvert fald klar Mercedes pole position, og Intet, på et tidspunkt var han truet i løbet Og han bagefter sagde om nu er vi tilbage til der hvor vi skal være Guys ikke? Altså, For han tidligere Han vandt jo i Baku ja, var heldig, ikke? Altså, jo. Og han sagde bagefter Det gav mig egentlig ikke nogen glæde det her, mm. Fordi det var jo egentlig Bottas der skulle have vundet uh, Altså McLaren, eller Mercedes har jo, jo jagtet Ferrari de første fire løb mm. uh, Ferrari har haft en klar overtrin Og Fettel vandt jo også de første to løb Og de har været på det hver gang og så videre men, men den her gang, der, der så det altså ud, som om pendulet var ved at svinge, øh, som jeg i øvrigt tror, vi vil se øh, gang på gang, eller flere gange i løbet af sådan en lang sæson. Altså så har øh, McLaren, øh, eller Mercedes overhånden, så har Ferrari overhånden, så kan der være, at Red Bull kommer ind og, og vinder nogle løb, og så, videre. så svinger pendulet lidt igen. Altså, øh, og jeg tror at nu... Monaco er atypisk. Øh, der, der kan alting ske. Hmm. Øh, der kunne man godt se en Red Bull på ja, bogen. Det, det kommer vi tilbage kommer til. du, skal, du skal nok få lov at <laughs> forudsige, hvad hedder det? Form- <laughs> men men hvad, for at vende tilbage til det, altså, så var Mercedes tilbage til sit gamle selv øh,
0: her i Barcelona. Ja, fordi Og, en Lewis Hamilton, der siger, at han, befind, at han var, befandt sig i sin komfortzone, han, han er jo altså, ja, behagelig at køre imod. Ikke? Han, det er dårligt nyt for, dårlig for de andre. Ja. Han kørte 23 sekunder ud på, på Bottas. Ja. Altså, Øhm, og så ramte de strategien Nogen, Jeg vil ikke sige, at de ramte den lige i rumpetten Men øh, de ramte den i hvert fald bedre, end Ferrari gjorde øh, Dækstrategien Fordi Der sker det, at øh, dit de, Som de første dykker ind i pitten På en, efter en 18-19 omgang Umiddelbart efter, så hyver Mercedes Bottas sin, Men han lå ellers i noget ren luft Og havde sådan en fin fart i bilen Det virker lidt mystisk på mig det der. Kan du forklare Hvorfor Mercedes absolut skulle have ham ind der, når han ellers lå til?
1: Ja, altså det nærmeste, jeg ligesom kan komme og altså ligesom, at jeg kunne, kunne læse mig til også, og så osv. Det var en, en udtalelse bagefter fra dr. To Wolf om, at, at man tog Bortas ind, han lå jo på det tidspunkt, som altså nummer tre, mener jeg. Hmm. Dels fordi man ville forsøge at undercutte fættet, men men det var hans indomgang slet ikke hurtigt nok til. Bottas, til at kunne gøre det. Men også tror jeg, for, at de vil kigge lidt på hans dæk, for at se, hvordan de så ud. Var de slidt meget? Hvad skulle man gøre? Skulle man lade Hamilton blive ud lidt længere? Fordi det var ham, der lå i klar vinderposition, så Bottas han måtte ligesom være forsøgskanin her. Ikke? Så jeg tror, det er lidt med det at gøre. Og det, som Wolf så sagde, det var, at de konstaterede, ved at kigge på Bottas, de dæk, han havde brugt, at de var faktisk færdige. De var slidt helt ned, og derfor kaldte man så også ret
0: hurtigt Hamilton ind til et pit stop. Så, så, så i den forbindelse, der gav det der kald egentlig en, en eller anden form for logik. Der, der, altså der gav det mening, kan man sige. Men omvendt, så nu sagde jeg, at nu havde ramt de den ikke lige rumpetten. Øh, til gengæld så fejlede de heller ikke helt. Øh, Farage, de ramte den vel heller ikke lige rumpetten. Altså de, det var vel lidt mystisk, at der foregik over hos dem, var det ikke? Altså, den jo, altså i hvert fald givet.
1: senere hen i løbet var det mystisk, fordi det gik jo egentlig meget godt til at starte med, Faddle tog jo Bottas i starten, og han kom også ud efter deres pitstop-runde, som nærmest var på samme tid. Ikke? Mm. Altså, der kommer han også ud og holder sin anden plads. Senere i løbet får vi så en virtual safety-car-periode, altså den der, en periode, ja. hvor folk ikke må køre hurtigt. Man skal holde deres pladser, ikke? Mm. på grund af en strandet bil. Og Ferrari så som det eneste kalder fættel ind til et pitstop nummer 2. Stort set alle andre de blev ude og kørte den stopper hjem. Ja. Og der har man diskuteret meget med, hvorfor i alverden gjorde fra det der. Fordi de andre kunne godt få deres dæk. De havde med en stæk på, og det var, det var de hårde dæk alle sammen. Og de havde kørt øh, nogenlunde lige langt. Så altså, egentlig var det en mystisk øh, kendelse. Farrars forklaring var, at altså, øh, vi havde problemer med dækkene hele øh, løbet. Øh, vi regnede ikke med, at vi kunne køre i mål på det her sæt, så derfor brugte vi den her, hvor du, det skal så siges, at du taber jo mindst mulig tid, når du gør det under sådan en, en mm. safety-car-periode. Ja. Uh, der er også dem, der mener, at de ville, det de ville, det var i virkeligheden at efterligne Red Bulls uh, strategi fra Shanghai, hvor man jo netop havde kaldt uh, forstammen og giarder ind under sådan en safety-car-periode. Det, der så var, var forskellen på de to episoder, det var jo, at, at i Red Bulls tilfælde, der satte man de superbløde dæk på, Ja. Til en, til en, så de kunne gå til angreb øh, I sidste øh, del af løbet der Hvorimod Fattel kommer ud på de samme hårdæk øh, Og med det giver da en lille fordel Men, men øh, ikke noget han kunne rigtig bruge
0: til noget Med, med den den gange ja. omgang igen Det ja. var noget man Altså
1: øh, uforståelig taktik øh, Hvis ikke det er fordi der ligger et eller andet bag Som vi ikke
0: kender Så, 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 så ligner det en forkert øh, beslutning Ja det må det, må det, det må det næsten gøre Man kan faktisk sige at øh, de, med den beslutning der Der kørte de sig af podiet Det gjorde det
1: da Reikonen jo så samtidig udgår Det er så at vi så ikke finder Måske aldrig få at vide Eller det gør vi ikke Det var om, om Farage spillet på to heste Altså man, man havde to forskellige dækstrategier En for Reikonen og en for feddel. Ja og Reikonen han var udgået på det tidspunkt Ja og, og hvor Reikonen måske skulle have kørt den et stop Men det fandt vi jo så ikke ud af Fordi de fik en teknisk
0: defekt Monaco om 14 dage Knap 14 dage Det bliver noget helt andet Det bliver årets højdepunkt Alle mange der synes i hvert fald og dig?
1: Inklusiv mig. Okay. Fordi? <laughs> jamen, det er jo en uh, unikt uh, event. Altså, hvis nogen kom i dag og, f- og foreslog, at man skulle uh, lave en Formel 1-bane uh, på det sted, hvor den ligger dernede, så vil man nok blive uh, sat i fængsel eller et eller andet, anset <laughs> for fuldstændig vanvittigt. <laughs> Fordi uh, har man set, uh, hvor, hvor snævert det er, hvor lidt plads der er, og hvor man i det hele taget ligger og kører, hvor lidt uh, pitplads der er osv., så, så vil jeg sige, at det kunne ikke holde Formel 1-løb her. Det har man jo ikke gjort siden midten af 20'erne. Øh, og det er lige fascinerende hver gang øh, Det er ikke et løb, hvor du ser en hel masse overhalinger Men du ser en masse dramatik typisk øh, Og det er også et løb, hvor
0: køren, han kan gøre en, en væsentlig forskel Det er vel det løb på hele kalenderen Hvor, køren, han, kan, <coughs> hvor køren, han kan gøre den største forskel ja, er, Det er altså løbet i Monaco Helt sikkert Og jeg glæder
1: mig til det, at uh, med danske briller Fordi Kevin Monsen siger at det er hans yndlingsbane uh, Sidste år var han er lidt uheldig i tidtagningen uh, ble, blevet blokeret, Og det har han også været tidligere mm. uh, Men det kunne godt være et sted, hvor han lige pludselig kommer med en helt stor, for en fri omgang på
0: det rigtige tidspunkt under ja, så Jeg er ikke udelukket, at han kan komme i top 5. Vi skal også læne os lidt mere op af dig, Bo. Nu har du allerede forudsagt uh, Kevin Magnussen sandsynligvis i top 5. Ja, Men, sandsynligvis. Måske. måske. Ja, okay, ja, forhåbentlig. Ja, ja. Øhm, der hvad hedder det at Du har været i Monaco selv og jeg er så heldig at skære dig ned. Hvad 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 skal man lægge mærke til under Monaco-weekenden? Ja, altså der, er jo, øh,
1: altså der er jo de der med, med den trange plads osv. Det er faktisk sådan, at, at teams, der kommer ned, de sætter et andet styregeometri på. Hvad mm-hmm. skal altså kan man simpelthen ikke komme rundt i de der håndholdsving ned mod tunnelen. Mm-hmm. Så, så man kan lave større styreudslag. Men, øh, man skal lægge mærke til, hvis man får inboard kamera. Altså, det, man gerne vil have i Monaco, det er en bil, der er let at køre. Mm-hmm. Uh, som, som uh, du ikke så slås med rundt omkring og, og der kan man jo som får indbård kamera uh, så kan du se om kørerne ligger saver i i rettet eller har de ser ud. Mm. Uh, typisk siger man jo altså en, en bil der ser langsom ud på uh, i den den er som regel hurtig mm. uh, altså, du skal undgå at få store udskridninger og alt for meget dækkryd og så videre. Smooth øh, en eller anden øh, var jo fantastisk til den slags ting. Mm. Det er så nærmest langsomt ud, når han kører det, men det skal man i hvert fald prøve at kigge, kigge på nogle indbordkameraer, det er ja. at se, øh, om, hvor hårdt køren han, skal, han skal arbejde for det. Uh, man skal også prøve at lægge mærke til i, i tidtagning, kvalifaring uh, der, der er tit, der opstår en trafikprop øh, ned i svinget, der fører ud på start og mål, øh, raskat, tror jeg det mm. er. Fordi kørerne det, der er så vigtigt, det er at få en fri omgang. Ja. Og derfor holder de nærmest næsten nogle gange helt stille dernede for at give sig selv øh, nogle 100 meter op til den forrengørende. Og det kan altså ødelægge øh, omgangen fuldstændig for folk, der kommer rundt med, mm. øh, på fuld grad, som er i gang med en, en hurtig omgang. Ja. Øh, man har jo prøvet at. at, at rydde op i det der ved at sige, at, at, at til kørende det giver en straf, hvis sådan der, men det mest berømte tilfælde, det er jo nogle år siden, hvor øh, Mikael Schumacher, han satte en kanonhurtig tid, tiden næste omgang, så f- fingerede han simpelthen spændt ned i raskas, øh, så, så man ikke kunne køre videre. Ja, ja så er det ligesom blokeret for de <laughs> det, det skal man i hvert fald holde øje med, altså, og, og det er det store puslespil, øh, det store spørgsmålstegn mm. i Monaco det er at og, og få den her hurtige omgang. Mm. Øhm, og så, ja... Det, det er som regel, altså det, det er et sted, hvor en, en, som sagt en dygtig kører, han kan gøre en, øh, han kan gøre en forskel. Mm. Øh, så så vi, vi husker det første år, hvor Fad Staben kom lige frisk fra en sejr i, i Spanien, og var lidt overmodig, og, og så havde faktisk tre uheld
0: øh, i den weekend nede i Monaco. Ikke? Og så parkede han op på casinopladsen? Ja. Det, det er jo en bane, der ikke tilgiver noget som helst. Der er kontant afregning, og de står tæt barriander ja. dernede. Men ellers
1: så er det jo altså en bane, det er sådan en, 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 en stokkaldt stop-and-go-bane, altså mm. der er jo ikke nogen hurtige sving, men der er en hel masse nede, hårde nedbremsninger, hårde accelerationer, hårde nedbremsninger, hårde. Så, så biler, der, har, der er stabile under nedbremsninger, har god traction ud af svingene, de er også øh, at foretrække dernede. Mm.
0: Og øh, Kevin Magnussen, han er jo ikke den eneste dansker, der skal køre i Monokosgade. Christian Lundgaard, han skal også i aktion i ja. Formel Renault 2.0. Øhm... Og Christian, han har øvet sig lidt i den forgangne weekend her. Det må sige. En af dine talentfulde drenge her fra ja. DASUS talentfulde dreng. 16-årig gut fra Hedsted,
1: øh, som er et brandvarmt navn øh, internationalt øh, for, de, øh, for de unge, kørere i 16-17 års alderen, øh. kører i, sit andet år i Formelbil, efter han jo i, i debuterede i sidste år og vandt, jeg tror det var 17 sejre i, i to Formel 4 Han vandt to Formel 4-mesterskaber og var totalt dominerende. Og så rykkede op i den mere øh, krævende øh, Renault 2.0 mm. Euro Series, som er øh, netop øh, på programmet i Monaco, hvor de skal køre et enkelt løb. Øh, og her var nede øh, i den her weekend, blev han hastig indkaldt til øh, øh, gadeløbet i Po. Så meget, meget berømt gadeløb, der ligger nede ved pionerne i, ja. i Sydfrankrig, Et løb, der første gang blev, blev kørt i, i 1930, tror jeg og er stort set uændret siden, og hvis man kigger på listen over vinder, så, så starter det med Juan Manuel Fangio, og så er det Jim Clark, så er det Jackie Stewart, og så og du kan blive ved hele vejen op. Det er et sted, hvor der emmer af historie. Christian kommer der ned med kort varsel, som sagt, første træning går OK, og så i anden træning sætter han den i væggen. Jeg vedlægger ikke særlig meget, men kan ikke fortsætte, for jeg har ikke trænet der. Og så kommer boat position, eller qualifying, hvor han kører bilen på boat position. Enestående bedrift. Når man har set banen, og hvor svært det er, og hvor meget det kræver af kørende og holde sig væk fra de her autoværende. Og man har simpelthen valgt at gøre det fra, fra Renaults side. Han er jo med i Renault Sport Academy, som er Renaults er rukasse, kan man sige. Ja. Ikke? Jamen så er det for at give ham noget træning netop til Monaco. Og jeg skal love for, at han lige tog, tog sig godt uh, af, af den mulighed. Der. han okay. første løb uh, lå han til at vinde i og regnvejr, men uh, desværre forbremser sig to omgang før mål. Øh, og også med en anden plads, og det beder du også til i søndagens løb, men det er en fremragende indsats, øh, som giver ham en masse ballast til øh, netop Monaco.
0: Ja, fordi det er første gang, han befandt sig på en gadebane. Ja. Ja, ja. Så det vil sige, der har han der sådan set trænet. Altså, nu ved han, hvordan bilen opfører sig på en gadebane. Jamen, altså, han
1: ved, hvordan det er at køre rundt øh, i, i nogle sving, hvor du ikke kan se udgangen og så videre. Altså, den fornemmelse skal man jo lige have ind i kroppen, ikke? fordi det er jo helt anderledes end at køre i en stor åben øh, bane der. Øh, Christian fører jo i også øh, i sensationelt efter de første to runder. Øh, vi sagde alle sammen, jamen det er godt, øh, nu kommer du ind her, så du, skal du lige lære lidt øh, de første halvår her, så kan vi forhåbentlig få dig op på putet der, men øh, det har man glemt at fortælle Christian. <laughs> så, og, er, og,
0: og Christian er jo, som du selv startede med at sige, han er vel at mærke, at det bliver, han bliver interessant, og en anden skal der også skal køre i Månekros ja. det er Mikkel o. Pedersen, der skal køre Porsche Supercup. Ja, uh, faktisk en, en helt anderledes historie, kan man sige, end Christian Lundgaard.
1: Mikkel er lidt ældre, så videre, og har valgt en anden måde, karrierevej, uh, og befinder sig i, i Porsche supercup feltet som er et topprofessionelt, uh, top-professionelt uh, løbserie med et mere eller mindre privat setup, uh, og uh, kørte hele sæsonen sidste år uh, og gjorde sig be- et Utrolig positivt bemærkelse mm. med mange gode resultater og gode pointplaceringer Og starter også ud her i Barcelona, det var deres første løb, men en god 12. plads, som giver point til mesterskabet. Der. Og han har som sagt også prøvet om Monaco to gange, tror jeg, så, så mm. han ved godt, hvad der venter dernede. Mm. Så det bliver spændende at følge ham også.
0: Uh, og når nu vi er ved dine drenge, så, har der jo, uh, så er det blevet forår, solen skinner, og uh, der er alle racerbilerne er kommet ud, der har været fuld program i næsten alle racerserier. Du har også haft gang i, i nogle af de andre klasser, Frederik Vesti. Uh, ja, uh, vi har jo flere
1: uh, i Formel 4. En, uh, formeltalenter end en en, en Christian uh, Lundgaard. Frederik Vesti, uh, som uh, normalt kører i det tyske mesterskab uh, i Formel 4, han uh, havde lige en afstikker til anden dag italienske form 4 som bliver kørt på Paul Ricard, og Frederik, han vandt to af og blev nummer to i det, i det tredje, og ligger i øvrigt på anden pladsen i det tyske mesterskab, som er hans mesterskab, det han mm. skal køre efter her. Så han er altså også rigtig godt på vej, og han er i øvrigt sammen med Christian Lundgaard indplaceret i det, vi kalder Racing for Danmark, hvor vi mm. prøver at skaffe nogle, flere økonomiske midler til, til de to større. Det er de to kører, der er indplaceret der. Mm. Men ud af det, altså, så havde vi også en, en Niklas Nielsen, som er øh, på spag og kører i Ferrari Challenge, og han fører den serie for, for proklassen mm. øh, Dennis Lind øh, var i Thailand og kører og ligger på førstepladsen i, i øh, den lokale Blancpang-serie i øh, Thailand. Mm. Øh, Christian Rasmussen øh, og... og, var, øh, og øh, øh, Benjamin Petersen hedder den, mm. en dansker, som Benjamin, som bor i USA, som jeg faktisk ikke kendte før sidste år, kører med i de amerikanske form og mesterskaber. Benjamin, han vandt et af løbene her i, i weekenden og, og, og fører mesterskabet. Altså, <laughs> vi har Nikolaj Kjergaard i det engelske form, 3 mesterskab, som ligger på anden pladsen
0: efter et første par runder. Ikke? Altså, det, det går virkelig godt. Du breder ud over det hele, Bo, om det er både... Ja, en, vi prøver. Det, det er godt, øh, og, og, og der er også uh, Ulrik Lindemann, Hvis vi skal, nu ja, har vi, det altså, er alt det med asfalt under, under, under dækken, nu har der været noget med noget grus under, under ja. dækken, og Ulrik Lindemann har været ude køre rallykors i, i weekenden.
1: Ja, ja vi, vi har jo heldigvis også andre, øh, der kan, vi har på en tendens til at få os lidt i asfaltsporten. Fordi det her, at det, altså, de helt store internationale, internationale resultater kommer, det, det må vi jo bare sige. Men vi har i rallykrossen et meget spændende, meget spændende år, fordi Ulla Lindemann, som jo i mange år har været vores bedste navn inden for rallycross fire gange har han taget medalje i, i det, der hedder Super 16. Han har endelig fået chancen for at komme op i superkar, de helt øh, store, vilde øh, rallykrossbiler, som jo... Det er Rallycross-sportens Formel 1 biler Og efter de to første afdelinger her, der ligger Ulrik faktisk på en uh, tredjeplads uh, i mesterskabet uh, og uh, gør det rigtig, rigtig godt. Han kan jo øvrigt opleve senere på året på nysombanen. Så det vil jeg da opfordre folk til. Det er et meget spektakulært øh, løb at se de her biler med 500 hestekræfter og 480 træk øh, køre rundt på de her rallycrossbaner. Og fedt, at vi har fået en dansker med øh, på det niveau også. Det havde vi virkelig behov for. Forhåbentlig kan det inspirere nogle andre øh, offroadkørere til til at komme ud og prøve det. det. Det savner vi lidt.
0: Altså, hvis man, man skal ikke få tvivlet helt, hvis man ikke kan komme til Monaco og se Formel 1 i, øh, om 14 dage. Fordi man kan også bare tage til Aarhus.
1: Det er rigtigt. Øh, ikke den her weekend, men, øh, nej, men næste weekend. Nej, I samme
0: weekend der kan man tage til Aarhus og se Formel 1 og man kan se Ulrik Lindemann i hans rallykors, øh, han på en gæsteoptræden deroppe. Så kan man se, hvad det er. Fordi, øh, hvad er det, der skal ske op øh, i nærheden af Oddervej og... jamen, altså Hvis man har lyst til at høre en, en historisk
1: Formel 1-race køre op af Åddervej i Aarhus, jamen, så skal man jo tage til Classic Race Aarhus. Uh, ikke den her weekend, men uh, weekenden den 26. og 27. maj, uh, hvor vi har det her traditionelle, meget, meget flotte arrangement i Mineparken uh, og ned langs uh, uh, Strandkrogen osv. i Aarhus. Uh, hvor man jo uh, ligesom i år kan opleve, uh, historiske Formel og andre, også indikarbiler og Formel 5000, kører ned. Ikke i løb, men i demonstrationskørsler. Og så har vi selve løbende, som er brede af historiske klasser, men også indeholder DTC det danske øh, mm. mesterskab for, for standardvogn. Mm. Så det kan jeg kun anbefale folk, hvis de ikke har været der. Så der plejer at være... Sidste år tror jeg, at de satte tilskudrekord med 40.000 mennesker hen over weekenden. Og det kan jeg godt forstå, for der er altså meget at se på. Ikke, ikke kun motorsport, men, men masser af andre spændende ting. Mm.
0: Og næste løb som sagt... Næste formel 1 løb er som sagt, øh, er som sagt i Monarchus gader. Øh, vi skal nok holde os fra at altså, og, og uddele odds på, hvor den ene eller den anden havner henne. Øh, hvad, vil du gerne, hvad vil du gerne se, er kom det kommende formligt løb fra, fra Monaco? Jamen, det kunne være fedt med en, en overraskelse på pole på position.
1: Øh, en eller anden kører, der lige rammer den fuldstændig rigtigt. Måske en, 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 en kvalifikation, hvor det har været vort og det så tørre op og sådan noget ting. Det er altid spændende, og så giver det nogle overraskelser. Øh, fordi det, vi sådan, synes jeg, savner mest, i form 1 i øjeblikket, det er de her overraskelser. Altså, vi ved næsten på forhånd, at Poli bliver enten en mercedes kører eller en ferrari kører. Mm. gang imellem kommer der en Red Bull-kør, men, men det, er, det er lidt forudsigeligt. Mm. Uh, Kun man få lidt uforudsigelighed ind uh, i, i form af noget regnvejr, for eksempel, det kunne være rigtig fedt. Og uh, så se en, eller anden, en, en Max Verstappen køre på Poli, eller, eller Hylkenberg har jo engang været på Poli i Brasilien, og netop så nogle forhold der. Uh, sådan nogle overraskelser, det
0: kunne jeg rigtig godt tænke mig at se. Og en Kevin Magnussen i top 5, vil du ikke udelukke? Ikke, hvis det går og spiller, som det kan. Jeg ved, hvor god han er dernede.
1: Han har også været i placeringer, da han kørte i Renault 3.5. Så, så han kender banen, og han elsker den. Så, så kan han ramme den, den der magiske frie omgang under Qualifying? Eller flere, skal der gerne være. Men det, det store problem, det er Qualifying 1, hvor alle bilerne er på banen. Øh, efterhånden, som det bliver tyndt ud i den, at det er ja, nemmere så, at finde så, en fri omgang. Ja. Ja. Så man skal overleve qualifying 1 som punkt 1. Ja. <laughs> Og så, så øger det altså ens chancer betydeligt, men også fordi det er så vigtigt med den her qualifying i Monaco. Start mm. øh, starter jo ned bag, så, ja, så bliver det langt efter. Det, det, ja.
0: det, det, altså, Klischéen er jo, at, at startplacering er, er ret afgørende mm. i Formel 1, men der er vel ingen steder, det er mere sandt end i Monaco? Ja, absolut ikke. Det var, hvad vi havde valgt at fokusere på den her gang. Bedste gang der er nyt her på kanalen er tirsdag den 29. maj. Du kan få det tænnet flag direkte ind på din smartphone, ved at abonnere i iTunes, i SoundCloud eller der hvor du ellers sender din podcast. Hvis det lyder umuligt, så kig på bil Datsuns hjemmeside, hvor der ligger en instruktion. Hvis du er i mellemtiden gerne vil vide mere om motorsport, så kan du også lige have på bil Facebook